0: Esporte do Resenha ESPN, muito bom estar com você em mais uma edição do programa que hoje vai ser um festival de elegância elegância dentro e fora de campo, dentro especialmente é, pelo convidado que está aqui mais pertinho, aqui do meu lado enorme pita e fora de campo é, hoje ele está de agasalho assim porque acabou de dar treino lá na Espanha treina o time B, o time sub-23 do Valadoli, Júlio Batista, ó, dos caras mais na estica, Lugano e Djalma, que eu conheci na minha vida. Tá sempre impecável. Impecável os dois, né, Djalma? Pita e Júlio, tamo bem de convidado, Dija?
1: O oh, Plirra, eu tô muito feliz de estar tá fazendo esse programa porque, assim, como eu, eu... Já falei várias vezes do Giovanni, é, o Meia, né? O Pita, esse cara aí foi uma referência e que eu gostava de ver, ficava observando todos os detalhes. Jogou demais, demais, demais. Acho até que assim, no cenário nacional é pouco falado, né? Pro futebol que o Pita jogou. Concordo. E o Julião, e o Julião, vou tive o um prazer de conviver com ele. Num torneio lá em Londres e tive o prazer de conhecê-lo melhor. E é um cara sensacional. É, depois eu vou contar essa história nossa lá em Londres. Ah, já
0: conta uma, de Mas.
1: Conta mais. Hã?
0: Já conta uma! Já arranca? Já arranca!
1: Ah, então beleza. Não, a gente foi jogar um torneio lá de seleções, né? É, e, pô, o Júlio. Era, era o nosso cara, né? Ele que desequilibrava, ele que fazia diferença. E a gente apertava, tocava a bola nele. Aí ganhamos o primeiro, o segundo, o terceiro, pá. E só que era jogo todo dia. Aí passamos para as semifinais. E todo dia eu saía. Todo dia eu ia lá para Londres e dava um rolé. Aí chegou na semifinal, eu tava lá, e encontrei o Júlio. Nós jantamos... Aí a rapaziada veio embora. Eu falei: não, Julião, vai ficar comigo, fazendo companhia. Aí ele ficou. Só que, porra, o guerreiro não estava acostumado, né? Que era até de manhã. Aí ficamos até de manhã, como no McDonald's. Chegou no jogo, eu não andei. E o nosso guerreiro principal também não. Aí perdemos a certeza. Você se auto-sabotou, então! Perdeu uma semifinal, nem me lembro qual foi aquele time, Julião, que deu aquela seleção. Era contra, era contra, era contra a
2: Espanha. Foi contra a Espanha.
1: Não, antes da Espanha, hum, a Espanha
2: já foi ah, terceiro verdade, e quarto. Verdade, a, é, a verdade, a Espanha foi terceiro e quarto, né? Teve um time que foi super duro Porra. de jogar contra eles. eles. Eles trocavam a cada dois, três minutos, eles trocavam quatro, cinco jogadores, era, era foi super complicado. Acho ah. que foi a Dinamarca, se eu não me engano.
1: Isso, aí deram um chocolate na gente eu já estava prejudicado e acabei que prejudiquei o Julião também, que foi me acompanhar.
0: <risos> Grande Pita, um prazer ter, ter você aqui com a gente, prazer ter o Júlio lá na Espanha, você aqui no estúdio. É, você considera o Djalminha um, um discípulo seu de alguma maneira?
3: Sim, sim, prazer estar aqui com você, André, com o Djalma, Lugano, Juro Batista, que que foi um dos grandes exemplos da minha carreira, que eu sempre passei para os jovens que eu continuei trabalhando, né? sobre o exemplo dele. Eu acho que sim, Djalma foi um grande jogador, um craque, né? Como o próprio Alex, que trabalhou aqui. São, são jogadores que têm uma habilidade acima da média, né? Jogadores que a gente não vê muito hoje, meias dessa qualidade, né? Não vê
0: muito não, não vê.
3: É, aquela tempo você perguntou, na, na última vez que eu tive, que se nós jogaríamos hoje, né? É. Aí não dá nem para a gente responder, né? Porque jogaria fácil, né? Então, eu quero uh, agradecer o convite, estar tá aqui com vocês, com o Lugano, que tenho muitos... Joguei com muitos amigos, dele, deles, amigos dele, que eu adoro, o Dario, o Rodolfo. e é um prazer com os dois. Aqui. Joguei com os dois. Dois grandes pessoas, maravilhosas. E, e com o Júlio estar tá aqui, porque o Júlio foi um... Um, um... Eu comecei minha carreira em 96 em São Paulo e encontrei uma, uma seleção praticamente, que o Júlio fazia parte também. E a gente... Uhum. Que né, eu ajudei. Ele se ajudava muito, que ele trabalhava muito, ele um, sempre foi um garoto trabalhador, fora e dentro de campo, ele sempre se cuidou. Acabava os tendo ele continuar treinando. E naquela época, naquele momento, para ele jogar na frente, não sei se eu posso continuar essa mesma. Não, vamos, vamos, vamos contar eu deixa, essa história. Deixa para frente que eu vou falar aqui.
0: Detalhadamente. Porque é, é muito legal que o Júlio guarda uma gratidão imensa por, por você e reconhece que você foi fundamental no início de uma trajetória que depois, depois é, tornou-se ele... espetacular Sim. jogando nos maiores clubes do mundo. É, entre esses grandes clubes na Europa, é, jogou em maiores, né? jogou Real Madrid, Arsenal, Roma, mas esteve no Málaga, da Espanha, em 2011, ao lado do meu amigo Diego Lugano. Tempo bom por lá, Diego?
4: Tudo bem, André. <risos> e tá bestia de deixar um prazer. Não, obrigado, André, por me fazer compartilhar novamente uma resenha com Ídolos São Paulinos, o Pita é uma lenda lá em São Paulo, né? De que você chega a São Paulo, você escuta historia história, né? Da geração dos 80, Careca, Pita, Miller, eh, Silas, Darío, Oscar. É uma lenda incrível, pode tentar tirar proveito dele e reencontrar a bestia aí. A bestia, é um parceiro, a gente iniciou junto praticamente em São Paulo, em 2003, Sim, quando eu cheguei aqui. Ahí compartíamos eh, algunos jogos, trenos, rápido, momentos. Tu, ah, bestia fue un borracho que en agosto, ¿no? Ah. Ficamos, ¿eh? Ficamos dos, tres, cuatro meses juntos, maíz. Eh, y era época complicada de San Pablo, no era época fácil. No, eh, bestia había que había que jugar en San Pablo en aquel momento. Y después nos reencontramos. Año 2013, Ah, fue tres. 2013, ¿tá? 10 años después en el Málaga o en Marbella, uh -huh. en Marbella fue falado, bestia ele é muito bom para morar, aquele Málaga histórico que chegou a praticamente semi-champion, né?
3: Vamos vocês dois ali, ó.
4: É... E depois, obviamente, em uma década, enfrentei ele muitas vezes, né? O clássico Uruguai-Brasil, onde, onde bom, teve a infelicidade de... de ter que enfrentar a esse monstro, né? Que, que é Júlio. Uhum.
0: Muitos jogos mesmo, o Júlio Batista, na seleção brasileira, conquistou... Quatro campeonatos, duas Copas Américas e duas Copas das Confederações. Aí imagens do Lugano e do Júlio nesses tempos, eu falei 2011, portanto 2013, dois Porque anos depois. Porque Julio foi
4: 2011, né? Sim. Talvez. Já estava lá. 2013 isso para... Foi do Paris Saint-Germain, Saint né? para aquela etapa de Champions que foi magnífica, né? Lá com um chimazo. Falando isso, Julio, estive com o Roque Santa Cruz agora em, em Paraguai mandou um abraço para você, o Roque.
2: Ah, que legal, que legal.
4: Temos tudo. Super,
2: super bom rever os amigos, é, contar histórias boas e legais de, na qual a gente conviveu, convivemos junto. E acho que o futebol é isso, é, deixar muito boas memórias, boas lembranças, é, amizades que a gente, nós fizemos ao passado, não, na, na continuidade da nossa carreira. E hoje a gente pode aproveitar, batendo um bate-papo aqui com o descontraído e relembrando muitas coisas boas.
0: Aproveita então e relembra de uma, de uma história do Lugano lá no Málaga.
2: Pô, lá no, no, no Málaga foi, foi até pouco, viu? O Lugano ele chegou num momento que o, o, o time era bem tranquilo. É... Eu tô, praticamente... Tô, tô o né? Quando Iram, ele Sim, celular, tinha muitos sul-americanos, <risos>
5: muito sul
2: é, só que no momento eu já estava já casado, já estava bem, bem, bem mais tranquilo, e, mas a gente sempre tinha a nossa resenha de sair para jantar, o time, a gente aproveitava bastante, mas não me lembro assim, uma resenha concreta assim é, que, que tenha marcado assim, para contar com o Lugano, você lembra alguma, Lugano? Ah...
4: Não importa, importa Júlio.
0: <risos> é claro que importa,
4: Diego. Para a gente, não, não, eu só lembro, importa. Eu lembro o primeiro treino lá em Málaga, quando fizemos reduzido um reducido, que não foi com você, foi com o Seba Fernandes, com o uruguai, lembra que eu digo um, na, trabalho, ah, sim, na sim, cabeça sim. ele é de maior. Desmaiou, Nokio. Desmaiou? Primeiro treino. O quê? Choque, cabeça a cabeça? Não, não, eu fico no pele eu fico na cabeça. E ah, chutou, tá. desmaiou. Aí os caras já começaram a me... Puta, o Lugano... Chegava mesmo Luto, junto no treino. Lugano.
2: O Lugano, ele sempre foi um jogador é, contundente, né? A palavra correta é contundente, sempre foi duro, duro na bola. Às vezes ele não pegava a bola, mas pegava o jogador, mas era contundente na bola. E já sabia que e, um, numa dividida com o Lugano, ou ia forte, ou senão não ia, porque sabia que se ia machucar.
0: Quem chegava mais forte, Sérgio Ramos ou Diego Lugano?
2: Não, o Sérgio Ramos era bem tranquilo no, nos treinos, o Lugano era muito mais intenso. É, no treinamento, se, que, se você quiser se não, graça... não podia jogar,
4: Júlio. Se não, não podia jogar. É o único é... jeito, Julio. Cada um sei... com sua ferramenta, né? Pita de xalma com la canhota e, é... e você e é... eu com força física, Júlio. Cada um tem que... Eu me, eu, eu me lembro que
2: tinha jogadores que queriam fazer graça tal. Eu, eu falava, ó, oh, não vai. Vai dar ruim aí, hein? Os jogador queria queria pedalar, queria... Eu, eu, já, eu já como estava tá na Europa há muito tempo adaptado, eu ia para cima do Lugano, mas eu ia para cima do Lugano dando autopasse, era dar o passe, ganhar o espaço e finalizar e tudo certo, então não, não dava nem tempo agora, o jogador que queria vir fazer,
4: Bicicleta, tal, e até uma porrada. Uh, uh, mas uh, o Júlio também é mole, não. O Isco, Joaquim, uh -huh. ele era de facete. Isco, Joaquim também. O Isco, aquela mãozinha é, de... ali. É. Mas o Júlio, uma potência física, como poucos Sim. jogadores eu vi no futebol. Uh -huh. E depois é interessante até falar disso, né? Porque a força física de Júlio, ou seja, jogador totalmente diferenciado, que cada vez mais o que o futebol atual pede, ou pide é, faz que ele, eu vi só ele lateral direito em São Paulo, lateral direito, Sim. né Júlio. E vem, e vem, e de centroavante, no arce, no Real Madrid. Olha só, cara, como... Sevilha? Quantos, o Sevilha. Quantos é. jogadores no mundo tiveram essa capacidade de se adaptar eh, eh, a diversas posições no futuro
0: moderno, né? É muito e difícil. O, e o Pita tem bastante a ver com isso. A gente já vai tocar nesse assunto finalmente, porque eu quero saber que tem a ver com esse assunto do Djalma. Quem ele considera, quem você considera, Djalma, o treinador que, que te formou mesmo como jogador de futebol? Que te lapidou como jogador de futebol?
1: Ah, o, o treinador que lapidou na base do Flamengo foi o Toninho Barroso. No, no infantil e no juvenil, ele trabalhou junto com aquela, com aquela geração toda, né? Paulo Nunes, Marquinhos, Nélio... Luiz Antônio, Rogério, e ele, e ele trabalhava com a gente e ele falava assim, esse time aí eu quero que faça gol só da pequena área, né? porque ele já tinha visto a qualidade e ele dava todo o respaldo né, para a gente criar, jogar da maneira que a gente queria, liberdade total. E aí depois nós fomos para o Júnior, e no Júnior também encontramos um outro cara que dera total liberdade, que foi o professor Ernesto Paulo. Mas, assim, lá no início, na fase, o Doninho Barroso foi que formou essa geração e criou essa geração muito bem, por sinal, muito bem.
0: Com você, quem foi, Lugano? Olha... Eh, eu não quero
4: queimar ninguém né? porque se não vou, a... vou a cuidar dele vou a cuidar do prestígio de meus treinadores né claro. melhor não queimar ninguém este não ninguém me formou me formei sozinho mas sou muito sou <risos> <Soy> muito autodidata sou autodidata se não vou a queimar os caras mas sou muito grato né por exemplo a Dio Aguirre em eh, Uruguai este a Wilmar Cabrera que era um treinador da época Joaquim Uruguai na época de, de, de Pita y aquí en Brasil eh, desde Autori hasta Muricy o sea tv 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 mucho aprendizado más quien me colocó para jugar fue Rojas y Milton Cruz sí que me colocó para ahí então, también soy grato mas e pouca não, não
0: gente me, se lembra disso. Não
4: me ensinaram, senão eu ia queimar os caras, né? Ah. Senão não fala de ficar só para os professores.
0: <risos> mas sou grato por melhor
1: oportunidade.
0: <risos> Júlio, agora sim. É, você se lembra como é que foi o, o teu primeiro contato? Ou como é que foram os primeiros dias ao lado do Pita na base do São Paulo?
2: Olha, é, eu, eu, vim, eu subi de todas as categorias praticamente desde... É, dente, não sei se era dente de leite, eu acabei subindo nas categorias de São Paulo e fui pegando vários treinadores. Tive o Paulo Nani, é, tive o tive e logo é, numa etapa de juvenil, né? se eu não me engano, aí eu, tivemos o Pita. É uma etapa onde tínhamos grandes jogadores, jogadores de muitíssimo, de muito talento, talento de verdade mesmo, que hoje em dia é quase difícil de, de, de se ver. Uma safra com 6, 7 jogadores de muito talento, né? tanto é. E quando nós somos campeão da Copa São Paulo, coisas que eu nunca vi: um time inteiro, praticamente 13 jogadores, acabou subindo para o time profissional.
0: É, e a gente está vendo a, as imagens da decisão dessa Copa São Paulo contra o Juventus no Pacaembu é, muito cheio, Pacaembu lotado, o Juventus sai na frente e o São Paulo vira, a gente vai ver mais à frente, Júlio, é, que você faz inclusive o gol do, do título. Ó, na verdade, você sim, empata o jogo. Sim,
2: eu ah, não, tive a felicidade... Aí de... é você, é. Você é, empata eu... o jogo
0: sim, e vai ali pro o alambrado do tobogã. Fala um pouco sim, mais dessa geração, Deus, então. Tô... Pode, pode até citar nomes e tal. Você falou cinco, seis jogadores que, que saíram daí praticamente prontos para o profissional. Três sim
2: tivemos o, ale, o alemão é, lateral direito é, o, o oliveira acabou subindo profissional renatinho subiu profissional é, arison também subiu profissional é, tivemos o gian que logo jogou no são paulo é, zagueiro logo jogou no corinthians jogou no flamengo é, tivemos o é, o simplício o fábio simplício também é, que todos vocês conhecem, é, o Gabriel também, é, é, que são, é que são muitos jogadores que, que, que fizeram parte né, de, 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 dessa etapa super gloriosa do São Paulo. E o que eu digo é assim, é, é, hoje em dia, eu, na minha função, hoje que eu, que eu estou como treinador, é, eu acho que o mais importante de um treinador é poder encontrar a capacidade de enxergar o talento. É, e quando você consegue enxergar o talento e consegue modificá-lo é, para que no futuro ele possa ser melhor, eu acho que essa é a contribuição que um treinador pode fazer. No caso que foi essa que o Fita fez comigo, ele conseguiu encontrar em mim um talento que ele via diferencial e que ele poderia lapidar de uma outra forma, que ele acabou mudando, me mudou de posição é, em um momento muito difícil, é, até digo da minha carreira, quando é, ficou muito estreito, sobretudo para mim no São Paulo, que eu estava para ser mandado embora, e... só que eu tinha uma coisa que outro jogador não tinha, eu tinha um dos maiores é, condicionamentos físico é, não só da minha categoria, mas como de outras categorias, então é, até me lembro ele com, com o Lucas, né, que era o nosso preparador físico, qual é, é como que vai mandar esse jogador embora? É um dos melhores preparafísicos que São Paulo vai mandar embora? O que a gente tem que fazer é encontrar aonde esse jogador possa fazer um bom trabalho e desenvolver para que ele possa crescer aqui dentro. E aí foi quando o Pita encontrou a posição de segundo volante para mim. É, aí praticamente minha vida praticamente transformou, porque ele foi quem iniciou esse processo, me ensinou como deveria jogar, as coisas que eu dev deveria fazer. E desde aí vem todo o crescimento da minha carreira, né? Que logo depois ela sofre outra transformação também quando eu chego no Sevilha. E outro treinador me enxerga também de fazer uma outra função que não era nem a de volante nem de centroavante, que era de um meia, que aqui eles chamam de um meia-punta, que o Djalminha sabe muito bem que ele jogou aqui na Espanha. Mas... E eu acabei fazendo uma meia-punta uma com muita liberdade, que foi aí realmente quando também minha vida mudou. Então eu jogo aí minha, minha carreira nesses dois aspectos, é uma parte muito fundamental, onde o pita é uma parte muito que fez parte desse desse êxito da minha carreira, né? E depois o, o Caparoso, aqui em cabarrosco também, que foi um treinador também super importante na minha vida.
0: Pita, como que você vislumbrou que a posição correta do, do Júlio seria saindo de trás, então, né? e não jogando mais enfiado?
3: O Júlio, quando eu subi para o 17, hoje é 17, né? Que vai porque eu ele tava na lista de dispensa o Júlio Batista. Aí eu cheguei, com o Lucas, Lucas, porra. Como é que um cara desse tamanho, forte, com uma força dessa, vamos ter que... Vamos ter que ele achar. já era assim com 17. Já hein? era assim com 17, ele era muito forte. Eu falei, não, vamos arrumar um lugar dele. Tudo bem que no momento ele não conseguiria jogar na dele. Uhum. Porque tinha Emerson, tinha é o Sheik, tinha, tinha os Leandro, Oliveira. Tinha um, um grupo forte, como o Júlio falou. E ele não, naquele momento não conseguiria jogar de centroavante como ele sempre uhum. gostou, né? Aí nós tivemos uma conversa, eu e ele, falei com ele, ah, vou trazer, trazer você para trás. No momento ele ficou assim, eu falei, você vai fazer mais gol do que, do que você travante, Porque você vai ganhar a primeira bola, você vai ganhar a segunda, você vai ganhar a conta, você vai ganhar a favor, porque você tem uma força. Aí comecei a trabalhar o Júlio, dei uma bolinha de tênis para ele melhorar um pouco o passe, que volante precisa um pouco disso, né? E depois as coisas se casaram, que eu fui arrumando o time, coloquei o Simpício, que era a meia para volante, o princípio jogava demais, joguei o Jean para zagueiro, e foi acertando o time, né? O e Jean ele jogava
0: do que até então?
3: O, o, o Simpício era meia, o né? Jean, e o Jean? Jean era, era volante. volante. Ah, o Eu trouxe ele para trás e trouxe o, o, o Simpício, que tem uma saída de bola muito boa, né? Uhum. E o Júlio saía de trás e ele... Ah, ah, arrastava todo mundo e... Como é que foi no torneio fora do Brasil que vocês aí, visitaram? Aí gozado que nós somos bicampeões mundiais, né? E o Júlio foi com a gente e o pessoal ficava brincando com ele. Tinha uma coisa também muito, muito bom. Ele não tinha já um autoestima, né? Quando ele começou a jogar, ele adquiriu o autoestima, o Júlio. Porque a molecada achava que ele ia... Apesar que ele canta pra caramba, esse, esse cara, canta, né? Canta muito, é. pô, canta demais. Daqui a pouquinho a gente vai, Não, vai ver. Não, canta muito. Então, a molecada, pô, esse cara cantou, <risos> professor. Falei, peraí. Aí. aí ele foi indo. Nós fomos no torneio mundial. Acho que o Júlio foi, foi bicampeão com a gente. E ele arrebentou, né? Porque ele, saia de, ele subia de cabeça apareceu um... E a torcida já fazia aquele barulho. <risos> Porque ele... Na defesa e no gol que ele fazia, né? Uhum. Aí tinha Simpício, Emerson, só cara bom de bola, né? Aí os caras anunciavam o melhor jogador do torneio mundial, Julio Batista. Ah. Aí ele foi ganhando autoestima, foi ganhando moral, foi ganhando. Aí tomou conta. Aí ele tomou conta, fez. Confiança. Vários... Confiança, e fez uma, uma, é. uma bela taça de São Paulo. Tomou conta. Aí o Júlio depois jogou na meia, jogou de centroavante, porque ele era, ele era, ele era, mas só que naquele momento ele estava sem, assim, já estava no, no assim, cabeça baixa. Quando ele veio para trás e começou a melhorar junto, aí ele virou esse. Esse monstro que foi na final trômago.
0: da Copa São Paulo, ele joga mais adiantado. Daqui a pouco a gente até vai ver o, a entrevista que ele deu logo após o, o título confirmado, o apito final para o André Fury, onde ele fala ali que foi improvisado e tal. Até para depois a gente entrar na história do Sevilla. Mas já que você deu a deixa, a gente separou aqui algumas compilações do Júlio cantando. Ele canta. Diego Logano sabe. O Djalma também sabe que
2: o, o Júlio é um... Cantava, 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 cantava.
0: Eu sei que você está agora aí no, no escritório, aí na tua sala, no Varadori, Talvez não peguem muito bem. Por isso que a gente já separou aqui alguns trechos do nosso arquivo. Vamos rodar o primeiro.
5: Chega madrugada, o telefone toca, mas eu não atendo, bate em minha porta, Só que eu tenho medo de me arrepender, já não sei direito, mas quem é você... É quando não se perde o coração para Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar A gente não perde o prazer de cantar Só pra contrariar Eu não fui mais na favela Sobra contraria, eu não disse ele na portela, só pra contraria, pus a cara na janela, Sobra contraria, ela ainda é donzela. Vou resolver pagar pra ver você mudar. Ah, 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 ah.
0: Ah, podia viver disso, não podia, Dio? É. É. Ah,
4: você não é brincadeira, não.
2: Já sei, cantava é, nessa época? Ah, né? eu sei que
3: no, no final do campeonato foi um campeão mundial, subiu ele o Gabriel, ele já deu um show lá da música do Belo, se eu não me engano, né, Júlio?
2: Ah. Fial, fial, vou contar uma história aqui que ninguém sabe. Ah. É, eu, quando eu tinha 17 anos, eu tinha um grupinho de pagode. E, e aí. Eu, foi a primeira vez, foi a primeira e única vez que eu acabei subindo num palco para cantar, é, na escola de um, até de um amigo, tinha que, tinha que fazer uma música né, e cantar. Aí eu compus, consegui compor uma música, e... só que a metade dos, do pessoal que tocava era de fora, praticamente da escola. Da escola só tinha três ou, três ou quatro. E, afinal das contas, a gente não, ganha, não, não conseguimos ganhar o concurso porque a metade do pessoal era de fora. E, sobretudo, o cantor principal, que era eu. Ah,
0: então isso veio de longe mesmo. Sabia, o Djalma, o Djalma não, até canta, mas o negócio do Djalma é compor, né, Guilherme? <risos> <risos> ah,
1: meu Deus do céu. Agora, nesse complica, momento, filial. vamos revelar
0: aqui, vai dar um spoilerzinho? É spoiler a palavra da moda. É, ele está compondo uma canção com o seu Jorge. Só isso, viu, Luga? Opa! A primeira parte já está confeccionada, já foi feita pelo Dija. Começou em Champions League, então? É.
1: Começou na Champions
0: League. Eu é. queria passar
4: o processo.
1: Pra começar, começa direito, do né? que de Até o final do ano, né, Dija? Aqui no Resenho
0: a gente lança essa, a música por inteiro. A primeira parte já é sensacional. Já se bastaria, mas o seu Jorge resolveu, a gente vai, vai permitir, né, Dija? Vai re resolver botar o, botar o dedo ou a sua arte nessa, nessa história. Eu prometi a sonora. Oi, Dija, pode falar.
1: Não, eu falei, tomara, tô, tô aguardando. Ah, tô aguardando. vai rolar, vai rolar, vai rolar. Ele vai já rolar. falou que vai fazer a segunda, tô aguardando. O Piauí, mas só para complementar, claro. essas multifunções aí é, do Júlio, todas bem feitas, já né, que realmente canta muito bem. Há um mês e meio atrás, eu tive com o patrão dele que rasgou elogios é, para ele em relação ao seu trabalho como treinador aí no Valadolinho Ronaldo Pô, falou muito bem, falou pô o trabalho do Júlio está excelente, é, muito satisfeito, o cara muito bom. Então, assim, o cara é bom em tudo que, que se propõe a fazer, né? É, daqui a pouco também a gente vai é, mergulhar
0: mais na atualidade do Júlio, no trabalho, a gente tá doido pra saber porque ele tá fazendo, né, Diego? O caminho inverso, né? Duas vezes inverso, primeiro começando pela base, normalmente um cara do nome dele já quer começar dirigindo time profissional, o Pita também foi uma exceção assim, embora já tenha treinado também equipes adultas e começando no futebol europeu. É, embora também o Júlio talvez hoje seja muito mais europeu do que, do que brasileiro Mas quando ele era um brasileirinho ainda cheio de sonhos Ele deu essa entrevista aqui, ó logo que conquistou o título da Copa São Paulo para o André Fury Roda
2: João Gonzalez Não tem nem como explicar uma torcida maravilhosa dessa Eu tô jogando meio improvisado de atacante Porque o Renatinho não jogou Graças a Deus consegui fazer o gol do empate E o Marcinho conseguiu fazer o gol da vitória Agora é só comemorar não é só comemorar, Júlio? <risos> Quanto, 22
0: é... anos atrás! M
4: mudou pouco, Júlio. É...
0: forte,
4: Não. eu foi, achei que foi ontem Continuou...
3: isso.
4: Na verdade, a gente fazia
3: tudo com é, ele, normal. né? O jogo apertava, jogava ele pra frente, o jogo tava ruim atrás, jogava ele. Mas ele fazia todas as funções, por isso que ele... Severino. 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 Fazia todas as funções de bem, né? É. Eu, eu, Muito eu, bem.
2: Eu, eu acho que, é, na categorias inferiores, é... Os jogadores, eles devem passar por, por algumas funções, sobretudo para melhorar a parte tática e entendimento do jogo. Eu acho que o fato de eu ter jogado como atacante e logo o Pita me ter levado para a função como volante me deu uma perspectiva muito diferente de, de, de como era o jogo. Eu não entendia praticamente o jogo. E depois eu comecei a entender de uma maneira diferente, que eu conseguia me adaptar em várias posições porque depois eu comecei a ver muito futebol, analisar muito e sempre gostei de tática. E, e essa também foi uma das coisas que, que me levou a querer ser treinador. A parte da tática que eu acho uma parte impressionante, incrível, hoje em dia, do futebol, que, que cada dia cresce mais. Mas eu acho que, sobretudo na, 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 na parte da base, eu acho que acho interessantíssimo um jogador não só jogar numa posição ele poder jogar de uma função, poder saber fazer uma outra, porque o futebol moderno hoje, ele te leva com que o treinador, ele quer usar o jogador em uma função, mas às vezes o jogador não consegue desenvolver ou desempenhar essa função e por isso, às vezes, o jogador o treinador tem que tirar ele, né?
0: Uhum. Júlio, no Sevilla, você já falou agora há pouco que atuou como, como meio atacante e eu posso estar errado, mas eu me lembro até de você jogando ali de centroavantão mesmo, em algumas ocasiões. No primeiro ano, a Dom uhum. Balon que escolheu a revelação do campeonato, no teu primeiro ano na Espanha. Mas não foi o ano que você mais, mais fez gols, né? Qual foi a temporada que você marcou mais gols
2: na Liga? Então, foi no meu primeiro, foi no segundo ano. Uhum. É, foi no meu segundo ano. Mas assim, é, o, o que eu sempre digo é, por mais... Porque assim, eu fazia tantos gols que as pessoas acreditavam que eu jogava de centroavante. Mas aqui a gente, na, na, na Espanha, é, o sistema que a gente utilizava no Sevilha, a gente utilizava um 4, 2, 3, 1... E eu era esse um do meio e na frente, como centroavante, quem jogava era o Dario Silva, o uruguaio. Sim. Só que assim, eu como sabia aproveitar muito, muito bem o espaço desse, deixado pelo por Dario Silva, eu acabava, eu, eu acabava me aproveitando desse espaço e acabava sempre fazendo muitos gols pela, pela velocidade, pelo porte físico que eu tinha e também uma coisa que eu comecei a é, é, me aperfeiçoar na, na Espanha, que foi a finalização e a chegada de segunda linha, que na Espanha é muito difícil de marcar quem chega de segunda linha. E eu, eu comecei a fazer isso muito bem e foi daí que eu acabei fazendo tantos gols. Numa temporada eu acabei fazendo é, 25 gols, se eu não me engano. É, teve uma que em liga, em liga eu fiz 20, acabei ficando perdendo só para o Ronaldo, é, a bota de ouro, né? Mas assim, jogando no Sevilha, o Ronaldo jogando nos Galáxicos, eu acho que... Só o fato de estar de tá podendo competir com os melhores jogadores do mundo, é, com o Deportivo, no momento tinha o Mauro Silva, é, o, o Djalma, é, Donato, jogadores é, super é, contrastados aqui na Espanha, que tem uma, o pessoal tem um carinho enorme. Onde você vai, o pessoal tem um respeito grandíssimo pelo Djalminha, pelo Mauro. Então, tipo, é, ter feito parte dessa história, acho que acho bonito, acho acho muito legal. Mas assim, o fator bem legal é que as pessoas pensam pelo fato de que eu fiz muito gol, que eu jogava
1: de centroavante, mas era é, eu jogava de trás do centroavante.
0: Entendi, entendi. O Flecha,
1: na verdade, Flera. Ele aproveitava, né? Porque o Dario Silva não era de fazer gol, mas ele brigava com todo mundo, acabava com o zagueiro e sobrava um espaço para ele. E aqui ele brigava com, com a zaga inteira. Eu che, che.
4: joguei com o Dario na seleção. Joguei nos no meus okay. inícios, na força física também,
2: interessante. Imagina mais esses, assim, esses, um esses centro... caras juntos. Um dos... Meu Deus. Um dos centroavantes mais maldosos que eu vi que eu joguei junto foi o Dario Silva. Era uma coisa impressionante. <risos> teve um jogo que eu me lembro teve um, é, incrível, incrível, teve um jogo que eu me lembro e teve um zagueiro que tava me descendo a porrada e aí teve uma que ele deu, me deu uma cotovelada intencional, e o Dario Silva viu, ele falou assim é, porque aqui eles estão acostumados, chama, negro, te, te pegou, não? não, me deu uma codaço também deu uma, uma cotovelada tal não, fica tranquilo aí, passou 10 minutos é, uma dividida ele deixou a Deixou a prancha do pé, mas numa coisa de... impressionante. O jogador pediu <risos> na jogada seguinte já. <risos> Ele falou: esse já tá fora, irmão. Eu que não bate, bater mais, não. Pita, qual foi
0: o marcador mais maldoso que passou pela tua... pela tua frente?
3: Ah, eu peguei uns caras, não é maldoso, jogavam duro, né? Como Chicão, do de São Paulo. Peguei. No interior de São Paulo, por exemplo, era, era duro pra jogar. Era... Muito eu duro. tava conversando com o Lugano, você não, não tinha muito assim de habitagem, não tinha, não tinha nada, você tinha que ir armado, porque não era fácil não. Mas ninguém assim muito maldoso, a gente tinha que se cuidar, né? Tinha um tal de Pielense no Botafogo de Iberão. esse era. Nossa, isso aí eu já olhava pra ele de longe, tinha que tocar assim, mas sair bem longe, né? Porque ele já vinha com murro, com tudo, né? Mas tinha, tinha, mas não era, não peguei tem uma assim. séria na carreira? Não, graças a Deus não. Nenhuma assim mais séria, Porção né? de tornozelo, uhum. e uma fissura de estresse que foi na França que eu peguei. Uhum. Mas França você jogo
1: Oi Gui. Você chegou a jogar com o Ailton Lira no Santos, Sim,
3: né? sim, sim, joguei. Pô, eu
1: vi muito
3: esse Santos. É, aquela época foi... A época que eu tava surgindo, né? Tinha esse time como Ailton Lira, Clodoaldo, que era o tricampeão.
0: Meninos da Vila.
3: Meninos da Vila. Eu tava surgindo e eu tenho muita gratidão pelo Lira, sabe, Djalma? Porque foi aquele cara que, que quando eu subi, ele, ele me deu aquela, aquele negócio de espaço de campo. Eu jogava mais solto, né? E o Lira ficava atrás, e eu procurei me aprimorar mais com dribles, com, com entrando na área. É o que eu falei para o pro, pro Lugano. Não com o Rodolfo o que ele pediu para mim não entrar na área, né? Mas aí eu fui peguei o Lira, me ensinou a bater falta, me ensinou a colocação. Não só de craque, como uma pessoa maravilhosa. Eu tenho muita gratidão pelo Lira.
0: O Nath, você falou rapidinho é, da França, da tua experiência na França. Foi uma temporada só? Foi uma temporada só. Acho
3: é. que muito, né? eu não tinha muita experiência. Mesmo com a idade que eu saí, quase para 30 Racistado, anos. né? É. Peguei muito frio, muita neve, uma equipe pequena, né? Eu jogava no São Paulo para ganhar título lá, nós jogávamos para não cair. Aí. Então foi uma dificuldade muito grande. Mas depois eu joguei três anos no Japão, onde eu parei, né? Aí já estava mais acostumado, já estava mais ambientado com, com, com o tempo, né? Com a uhum. temperatura, com tudo, né?
0: É, é, sempre, um, qualquer mudança de clube já é uma ambientação sim, diferente, sim. mudar de país muito mais. E, 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 Júlio, dentro da própria Espanha, você sai do Sevilha e vai para o Real Madrid. Uma realidade totalmente diferente era o Real Madrid, como você falou agora há pouquinho, dos Galácticos. O que foi mais difícil? Chegar na Espanha, no Sevilha, ou chegar no Real Madrid? Não, não,
2: não, não, não. no Sevilha foi mais tranquilo, porque... Era um time que ficava na, na metade da tabela, então eu tive mais tempo para poder trabalhar, mais tranquilo. Me deram esse tempo, me deram, vir, viram que eu estava me adaptando bem. É, eles têm essa paciência aqui na Europa de, de saber que o jogador vem de fora, de, de poder ajudar o jogador se adaptar. É, e aí eu tive um. Um ano espetar dois anos espetaculares, de fazendo gols, ajudando o time a crescer, indo para a Europa League. E a transição disso, ter ido para o Real Madrid, foi mais difícil. Porque naquele momento, é, depois que saiu do Luxemburgo, é, a gente começa a ter muitos problemas de treinadores. E realmente foi onde complicou a minha a minha permanência, né? podemos assim dizer, no Real Madrid, né? porque eu acabei perdendo uma Copa do Mundo porque eu estava ficando muito no banco, não estava jogando. E aí foi por isso que eu acabei saindo para Roma, porque eu, eu sabia que o treinador lá na Roma me queria e eu não ia, queria arriscar, é, ficar fora de outra Copa do Mundo, que era o meu sonho de jogar uma Copa do Mundo. Né? Então, é, por mais que você tenha ou está num clube com plagados de, de jogadores ou de, de, de ídolos, né, que eram, eles eram ídolos, é, mas se não tiver um, um bom professor, um bom treinador, um bom condutor da máquina, não funciona nada, né, tanto é, nós tivemos três ou quatro treinadores durante uma temporada só, é, nas duas temporadas, e isso dificultou muito, né? Então por isso acabei, acabei saindo do, do, do Real Madrid naquele momento.
0: É. Júlio, opa! Júlio acabou conseguindo jogar a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. Inclusive, é, atuou na partida contra Portugal, a terceira do Brasil naquele, naquele Mundial. Piscou a luz, tocou a Sirene. Chegou a hora da dividida do Resenha ESPN.
6: Um grupo em 2003 Que é, era uma zoeira Uma bagunça absurda né Quando se tratava ali de Gabriel uh, Reinaldo, Kaká Luiz Fabiano era, era, era terrível E assim O Júlio sempre foi, foi um cara assim De personalidade né? Sempre teve uma personalidade absurda Porque ia aguentar esses caras Os caras pegavam no pé demais dele E assim, eu, eu me recordo bem que em 2003, né, o, acho que o Real Madrid montou, montou aquele time dos Galácticos. E um desses caras, não, não lembro quem, fez uma brincadeira com o Júlio, né? Tava falando, imagina numa festa chegar Beckham, Zidane, Ronaldo, Roberto Carlos, e do nada chega o Júlio, né? mas chega pra servir os caras como garçom. E aí foi aquela zoeira, todo mundo riu pra caramba, né? Foi aquela, aquela bagunça e. Um ano depois o Júlio estava sendo negociado para o Sevilha, arrebentou no Sevilha e logo depois né, a zoeira virou uma profecia né, que o, o Real Madrid, o time dos galácticos, tinha contratado o nosso garçom. <risos> irmão, saudade de você. Você começou essa etapa aí como treinador, espero que você tenha o mesmo sucesso como jogou. E um abraço meu irmão, um beijão na família e outra coisa. 10% de tudo de segurança você tem que dar pro Pita aí, tá? Que esse aí foi fundamental na sua história. Tá meu irmão? Um abraço, um abraço a todos do programa. Um prazer muito grande ter participado aí com vocês. Grande Jean, a
0: brincadeira virou verdade, virou caso sério, Júlio Ah, espetacular.
2: Jean, uma pessoa super do bem. Naquela época ele, ele era do ano de 79, então ele era uma pessoa muito mais madura. É, muito mais tranquilo, mas sempre também gostava de brin brincar também, então sim, é verdade, é isso que ele contou e o pessoal brincava muito, né, quando a gente estava, porque era um time muito jovem os jogadores que tinham subido para o profissional eram adolescentes que, que estavam conseguindo e conquistando seu espaço no profissional e, mas existia muita brincadeira, muita, muita mesmo, brincadeira, cacá René, Gabriel, Jean, Simplício, eu... E, mas uma todas todas to, Alexandre, todas brincadeiras sanas, né? Mas assim, existiu sim uma brincadeira que foi essa, que um dia ele, a gente jogava muito videogame, e eu sempre gostava de jogar com o Real Madrid e tal, porque tinha os Galácticos, e aí sai essa brincadeira de... O pessoal, ah, imagina você jogando os Galácticos, não sei o quê e tal. E pra que você veja como que é, acho que na vida... A gente tem que ter sonhos, tem que, eu acho que almejar é, sempre o melhor. É um dos fatores que me levou é, a jogar nos melhores clubes do mundo. Eu acho que foi o fato de eu, de eu nunca ter me relaxado, de eu sempre ter feito mais. É, e por isso, é, eu como sabia que eu tinha uma deficiência, por assim dizer, né, é, que os outros jogadores tinham um pouco mais de talento que eu, eu, eu sempre me esforcei mais que os outros sempre me forcei mais, então essa, essa perseverança, esse esforço é o que me levou a sempre me superar, dia, dia atrás dia, dia atrás dia, e acho que isso daí, é, grande parte dessa, dessa conquista que eu tenho, eu tenho que dar, agradecer aí o Pita, que foi uma, um mentor muito importante na minha vida, e, e graças a Deus eu conquist, consegui conquistar meu sonho, é, e devo muito isso a ele, né?
0: Agradecimento e reconhecimento nunca é demais. Você teve ótimos momentos também no futebol italiano, na Roma, no futebol inglês, no Arsenal. Diego, não sei se você se lembra, chegou a fazer quatro gols numa partida contra o Liverpool, Nossa, semifinal de Copa da, da Liga Inglesa. É, dos dois países aí, das duas ligas, italiana e, e inglesa, qual que você curtiu mais enquanto a gente vê, revê imagens suas nessas duas ligas?
2: Nossa, são duas ligas totalmente diferentes é, cada um tem as suas particularidades eu para assim se dizer, eu acho que a liga que eu gostei muito de jogar é a liga inglesa é, o respeito que existe na liga inglesa é uma, uma uma coisa impressionante com os, com os torcedores é, com a parte da imprensa o, entre os jogadores em si se respeitam muito, eu acho que é, é, acho que vale a pena a gente é, sempre tentar pegar os bons exemplos e, e segui-los. Eu acho que se a gente conseguir seguir esse exemplo, a gente estaria ajudando o futebol a melhorar. Acho que a gente só poderia tentar ou, ou conseguir ajudar o futebol a melhorar se a gente começar a seguir os bons exemplos e, e fazer com que as pessoas de fora enxerguem o futebol de uma outra maneira. que Não é só... É, ou ganhar ou perder, né, existe um trabalho muito grande por trás sempre, acho que tem que respeitar todas as pessoas, acho que não pode é, acontecer o que acontece ainda no Brasil, eu acho que tem que existir penas muito severas para um torcedor que entre com, com, com um artículo, com um artefato, com uma faca dentro do estádio, se tem agressão, eu acho que a gente cada vez mais a gente tem que acabar com isso, para que o futebol seja um local de familiar, um, um local onde é, uma pessoa pode sentar do lado de um outro torcedor e, e não exista briga, exista o respeito e saber que é somente um esporte no qual você ganha ou você perde. E a gente com isso a gente conseguir com, conseguir é, fazer com que a nossa população é, mude e, e transforme a cabeça, né? O Júlio
4: Campeão da América com o Brasil. Sim, duas educa, vezes. 2007, e, sim. E, e fazendo gol fazendo na Argentina, gol, um golaço. final e final. É. É, fazendo Semi-final
0: você lembra, né? É muito bem. <risos> filho da margem. Filho, filho da Ô, <risos> Júlio, é, <risos> como a gente infelizmente tem que correr, porque tem muita coisa boa reservada para vocês sim. dois, para você e para o Pita, é, com essa tua bagagem europeia, e nessa atra, e, e por conta dessa sua escolha, Primeiro, eu queria entender por que você optou por começar na base, na Europa. E segundo, o que você carrega das experiências que você teve em tantos países e tantos grandes clubes, já empregando nessa sua nova função?
2: Eu escolhi a base porque me possibilitaria eu errar. Né? Eu acho que quando você está no profissional... É, numa etapa de rendimento, ela não te permite você se equivocar, ela não permite você errar, você não tem margem de erro. É, e eu acho eu acho que o fato de ter começado nas categorias inferiores é a parte onde você pode crescer, é onde a parte você pode é, se equivocar sem essa pressão, que é o resultado, e, e, e fazer com que os, os jogadores, eles acreditem no teu método, acreditem na, na tua palavra, nos teus ensinamentos, é, muitas coisas que eu aprendi é, quando, como, como jogador, tento passar para eles, outras que são do futebol atual, então é, eu acho que esse é um, um dos fatores principal e o outro, é de ter jogado em várias ligas, me ajuda, porque cada liga tem a sua particularidade, cada liga é de uma forma, eu acho que quando você é jogador é de uma forma, é, e quando você é treinador, é de totalmente outra forma. Quando você vai, é, praticamente, ou escolhe treinar num país, você tem que conhecer o contexto é, de onde você vai, a cultura para onde você vai, é, se é um clube ganhador ou não, é, qual é a trajetória desse clube nos últimos 10 anos, para você conseguir fazer um trabalho a longo prazo e conseguir fazer um bom trabalho. Acho que tudo isso é muito importante. É, e, e essa preparação, ela você só consegue ela com o tempo. É, não existe uma, você não vai conseguir fazer ou correr com o tempo e conseguir chegar muito rápido, porque se você chegar muito rápido, a tua caída vai ser tão rápida quanto a sua subida. Então, acho que a preparação que eu estou tendo aqui me está dando uma base para eu seguir e acreditando que, que eu, é, o, o caminho que eu estou seguindo me vá dar uma estabilidade para poder crescer durante os anos.
4: Julio, uma, uma consulta, uma dúvida que tenho, eu nunca trabalhei em categoria de base na Europa, né? Mas você jogou, obviamente, eh, cresceu em São Paulo, jogou taza São Paulo, a gente vem aqui agora, esta última taza de uma escena lamentável, eh, São Paulo-Palmeiras, Aqui em Sudamérica, em Brasília especificamente, a base está feita para ser campeão. Se você não é campeão, é mandar um bola do clube com 16 anos. Como é na Europa, eh, nessas divisionais?
2: Boa pergunta. Eu acho que existe um processo em tudo isso daí. né? Eu acho que aqui ele está um pouquinho dividido é, em três etapas, por assim dizer. A gente pode colocar uma etapa que é praticamente de formação, que é, ela vai desde pequenininho, desde os 5, 6 anos até os 11 anos que é uma etapa de, de conhecimento de locomoção de locomotriz né? do, do, de, de aprender como se, de se mexer o corpo, de como se posicionar e tudo, depois a gente entra numa, numa etapa praticamente, podemos assim dizer de rendimento, não tão forte de rendimento e depois praticamente de rendimento total que é a parte do profissional na segunda que é a, a, praticamente a mais importante do, de um clube, que ela pega jogadores de 11 anos, praticamente até é, 22, 22 anos, 23 anos, eu acho que é a parte onde se consegue trabalhar melhor o jogador. Mas assim, é normal que existem jogadores que não vão chegar, mas é, esses jogadores que não chegam, é, o, o legado que se deixa para esse jogador é, é o esforço, é o que ele aprende dia a dia, é o quanto ele vai ter que se esforçar, não somente se ele for jogador, mas se ele um dia não conseguir ser o jogador, porque afinal, a gente no, quando a gente fala só de futebol, a gente não tem um compromisso só de criar bons jogadores, a gente tem um compromisso de criar bons cidadães.
0: Rapidinho, antes da gente ir para o break, você cogita é, trabalhar como treinador no Brasil?
2: Eu nunca, eu nunca eu nunca tirei essa eu gostaria, é a palavra correta, eu gostaria um dia de trabalhar no Brasil. Eu não sei quando essa oportunidade chegará, mas tenho certeza que um dia sim eu trabalharei no Brasil e vai ser uma satisfação imensa tentar levar os meus conhecimentos, as coisas que eu aprendi, é... e tentar desde um de um de uma forma transformar é, o pensamento de, de algumas pessoas né? Acho que a gente não pode ficar preso Só no passado, tem muitas coisas do passado Que a gente pode trazer para o futuro Mas a gente, cada dia mais, a gente tem que Aprimorar, estudar e ver Quais são as coisas que estão acontecendo no, Nesse presente nosso Para que a gente possa fazer melhor os jogadores
0: Rapidinho, Pita, antes gente Agora sim ir para o break Qual o treinador hoje, no mundo, que você mais admira Mais gosta No mundo Os times, de ver o time dele jogando
3: eu gosto muito de ver o Real Madrid jogar, né? Uhum. Não sei como é o nome daquele... é Eu gosto muito de ver jogar. Capsa, não. É, gosto muito que joga... Apesar que só cobra, né? Fica mais fácil <risos> você fazer jogos e dar bem com cobra, né? Gosto muito do Mourinho, né? Que, aquele trabalho dele. E eu acho que tem treinadores aqui que tem um futuro grande pela frente. Sei que todo mundo critica muito ele, mas eu acho que o Rogério tem um, um, um potencial bom para a frente, né? Eu sei que é difícil que o Brasil quer vitória, né? Mas eu não quero o cara forma. Eu acho que ele também tem um grande potencial de, de... Gosto também do Tite, também, como ele trabalha. É claro que a gente, aqui no Brasil, quer vencer, quer vencer, quer vencer. Principalmente em termos de seleção. Mas eu acredito muito nisso. Estou gostando muito do, do Júlio aí, porque ele falou uma coisa interessantíssima. É, observador, treinador, você tem que sair para ver o além o, o, o aquilo que você quase ninguém vê, né? Uhum. Que é o futuro do atleta, o que ele pode crescer, o que ele pode evoluir, o que ele pode, o que ele pode mudar de função, como o Júlio falou, o Júlio foi foi isso que aconteceu comigo e com o Lucas que vimos esse potencial nele, porque ele depois ele, ele se adaptou em todas as funções e ajudou muito na carreira dele. Essa é a dificuldade muito grande de um treinador de base, um treinador profissional mesmo que contrata, contrata vários jogadores e acaba não acertando, ele não consegue fazer esse conjunto, né, Lugano? Eu tinha o Pepe, por exemplo, sabe o seu, seu Macia?
5: Uhum.
3: Você fala, ah, tática. Não, o seu Macia não é tática, mas ele enxergava, por exemplo, chama aquele lá que vai se dar bem com esse. E ele tinha esse... esse seu, é, Pepe. seu Pepe, grande né? seu Pepe. Tem, uma pessoa maravilhosa.
0: <risos> foi treinador do... É. Foi teu treinador, né, Diga? Seu Pepe? Não, né? No Japão, não, né? Foi, foi o Riva, Riva. Seu é Pepe beleza. foi meu treinador, sim. No Guarani? Foi no Guarani. Guarani, Guarani, lembrava. É, Rivelino, ele... Rivelino no Japão, Pepe no Guarani.
1: Quando ele sentia que o grupo tava meio indeciso, ele falou, quer que eu mande o fax? A gente nem vai jogar.
0: Não está acreditando na
1: vitória?
5: Manda o fax.
0: Resenha ESPN, faz a sua única parada. Temos mais um golinho de programa e ótimas coisas reservadas para Pita e Júlio Batista, nossos convidados especiais de hoje. Resenha volta já! Porque mesmo você tenha... Últimos cinco minutos de resenha aí, ESPN. A gente vai ter que correr demais, porque temos perspectivas do campo excelentes dos nossos dois convidados. Pita, que tá aqui do meu lado, e Júlio Batista, que tá na Espanha hoje. Treinador do time B do Valladolid, Real Valladolid, time sub-23. É, do Ronaldo, né, também, o Ronaldo tem clube no Brasil, cruzeiro agora, e já há bastante tempo com o Valadolid na Espanha. Como eu disse, perspectiva do campo, roda a vinheta João Gonzalez. Decisão do Brasileirão de 83, Santos e Flamengo, dois timaços. Bom, o Mengão na volta no Maracanã bom. levou a melhor. Mas que pintura, hein, Pita? É, eu não vou pedir para você falar sobre esse lance, não. Eu vou pedir para o Djalma. O que, que precisa para fazer um gol desse, Dija?
1: Qualidade, obviamente, né? Para poder pegar ela de bate-pronto.
0: Bate-pronto, bom.
1: Golaço, golaço. Porque é. é difícil, né? Qualquer um tentaria ajeitar mas ele já pegou o tempo da bola certo, já viu onde ela vinha, já pegou de bate pronto sem defesa. Acho que era o Raul ali o canto. Raul. Né? Raul. Raul Plasma.
4: É. E A, a velocidade é para se antecipar o marcador, né? Do Flamengo que estava marcando a, o rebote, né?
0: Que tirombaço, um hein, Pitor? É.
3: Sensibilidade. Sensibilidade, você falou tudo. O você, falou você já percebeu que eu já a bola percebi que a bola ia cair ali. Foi e aí antecipei era ali. É, ali é, é, antecipei o Zico e peguei de primeiro. E como o Joinha falou ali, era, eu mandava lá de fora do estádio ou acertava. Então. <risos>
0: não era o Pita, é, né? Eu, eu, tivo, se eu era
3: no placar. É, aí eu peguei a sensibilidade de pegar de sem pulo que nem é fácil. O Júlio ali,
0: Batista não. já fez gols assim, mas a gente fez uma seleção aqui de quatro. Quatro, Diego Lugano. Temos bicicleta. bicicletas. É. é. Vamos Olá, eu quero que vocês elejam a mais bonita, a primeira aí pelo Real Madrid, foi contra quem aí, Júlio? Betis? Contra o Betis. Olha aí, no Santiago Bernabéu, essa deu até tempo de pensar. Então Aí, matando no peito e mais voleio, mas também vale, colocar, vale classificar como bicicleta, porque é linda demais. Abraçando o De Rossi ali, símbolo da Roma, gol marcado no Estádio Olímpico, foi contra quem?
2: Esse foi contra. Ai, meu Deus Olha.
0: do céu. Ah, tudo bem, não hum. importa. Esse pela seleção brasileira no campo nu, que já passou, foi contra a seleção da Catalunha, Brasil e Catalunha, e para pre... fechar nos tempos de Málaga. Você já tinha chegado aí, Luga?
4: Eu acho que sim. Qual é que ano foi? A gente tô aí, disco, pode ser assim. Que ano foi
2: esse gol? Você lembra, Júlio? Foi, 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 foi. Foi 2012, foi antes do lugar ah, chegar. nunca então, me machuquei.
0: Dija, Real Madrid, Roma, Seleção ou Málaga? Qual que
1: você gostou mais? De, de plasticidade, eu, eu achei o gol mais bonito com a camisa do Málaga, mas eu achei o da Seleção um mais difícil. Pela Seleção ali, mais difícil. Pita? Mas o mais bonito eu achei esse último aí eu pelo Málaga. Eu achei do
4: Málaga também. Málaga, você gostou eu, mais? Pita? Gostei mais. Diego? Eu, principalmente, eu acho a característica e qualidade de Julio, que geneticamente fisicamente, era privilegiado, né? Como falou o elasticidad eh, elasticidade, potência, isso não é só técnica, sino qualidades físicas eh, especiais para você poder pular, chegar na bola, eh, enfim, depois cair e cair bem, explosão muscular, tem muita coisa na, 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 na bicicleta muito além de só técnica, né? Um jogador técnico não faz isso. Uhum. Tem que ser um cara com uma potência física muito especial, né? e, a, e elasticidade.
2: A tua bike preferida, Julio? Foi, quando, foi no jogo do Málaga. Eu acho que ela, ela não era fácil de. Tanto é que quando eu, eu, eu pego ela, porque quando, eu, quando a bola vem já do Maresta, é, ela passa por cima de mim e eu já praticamente não tenho possibilidade de finalizar. Então eu, eu fico numa posição que me vai permitir já pensando na bicicleta. Só quando a bola volta do Rondon, para mim eu já sei que eu vou dar a bicicleta só que eu queria pegar te, queria ter pegado ela de outra forma mas eu peguei ela acho que, tão bem que ela saiu pro lado contrário do goleiro e ela entrou praticamente no ângulo mas assim eu no momento que eu peguei a bicicleta eu pensava que tinha pegado mal na bola
0: <risos> e timing né e timing vou é fechar com timing. Fechar o programa com uma palhinha do, do Júlio mais uma palhinha do Júlio Nossa. da outra vez que ele teve no resenha tava aquele corpo presente de cavaquinho na mão Cantou pra caramba, cantou em duas ou três ocasiões durante o programa. Roda, João, por favor.
5: Vai que de repente a gente tá pensando igual Num sofá da sala, energia surreal Aqui dentro a lá fora temporal
0: Tremendo. <risos> Tremendo. Oh, coisa Tremendo. linda. Diga, vamos ver se a gente tá pensando igual. Tá faltando um gol do Pita nesse programa. Não pode ficar... Qualquer participação do Pita em programa de televisão tem que Nossa, ter um gol contra o Palmeiras olha, naquele 4x4 só... num sábado à tarde. Parece que eu olha só ali, fiz isso. É filho. assinatura do programa. No Leão, o último a ser driblado. É. Esse é o mais bonito da carreira, não é não? o é mais bonito da carreira, com é. certeza. Tem que ter. Júlio, muito obrigado. Foi ótimo o papo com você. Obrigado. Todo o sucesso do mundo aí no Real Valladolid. já obrigadão pela companhia. Diego Lugano, muito obrigado. E, Pita, nem sei como agradecer. Eu sei que é difícil te tirar de casa. Você vê, porque é, eu me orgulho muito disso. Gosta do programa, se sente bem aqui. Muito obrigado, Pita. Obrigado, meninos. Obrigado, fã do esporte. O Resenha ESPN volta na sexta-feira da semana que vem. Tchau, turma.